0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 141, ist heute eine Special-Folge, ich freue mich, ich sitze nämlich heute nicht alleine hier, sondern mit einer lieben Freundin und auch, ich nenne es mal Heilerin, auch wenn ich mit diesen Worten sehr vorsichtig bin, dazu sage ich aber gleich was, im Archetyp Heilerin, Punkt, mit einer lieben Freundin. Und wir reden heute über Energie und Hokuspokus. deswegen heißt die Folge Austausch über Energie und Hokuspokus mit Michael Egeling. Ich freue mich, das klingt wie Engeling, merke ich gerade, ähm, Engel. Ich freue mich, dass ihr sie kennenlernt. Sie trägt sehr, sehr, sehr viel Wissen in sich und hilft sehr vielen Leuten mit ihrer tollen Arbeit und yes. Für mich ist sie quasi wie so eine Kollegin und ich freue mich, dass wir uns heute ein bisschen austauschen. Ja, liebe Michael. Los geht's! Liebe michael ich grüße dich. Hallo, schön hier zu sein. Ich habe ja schon einleitend gesagt, dass ich deine Arbeit sehr schätze. Kannst du so meine Hörer mal kurz mit den teilen, weil ich noch so starke Worte gleich als Intro benutzt habe. Was machst du denn? Hm. Ich mache
1: eine Mischung zwischen Energiearbeit und Körperarbeit und bringe, würde ich sagen, diese verschiedenen Ebenen zusammen, weil alles, was auf der energetischen Ebene da ist oder auf der subtle Ebene, auch auf der körperlichen Ebene sich manifestiert oder manifestiert hat. Und ich bringe diese beiden Ebenen zusammen, arbeite aber auch rein auf der energetischen Ebene, aber eigentlich nicht
0: rein auf der körperlichen. Okay, es ist also eh beides quasi verknüpft, sagst du. Ja. <lacht> wir müssen dazu sagen, ich habe noch nicht so ein professionelles Mikrofon und meine, meine ähm, zukünftigen Interviewpartner haben auch keins, deswegen geben wir uns dieses lavier mikro hin und her, aber es passt. Ähm, kannst du, wie kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Session bei dir mache, ähm, was passiert denn da?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist auf jeden Fall jedes Mal ganz anders. Aber was normalerweise passiert, ist, dass du auf dem Tisch liegst, also auf dem Massagetisch, und ich das Feld öffne, das Energetische zwischen uns, und dann normalerweise erst über deinen Körper reingehe. Und dann zeigt sich, was ich zeigen will. Das sind meistens sehr, sehr, sehr leichte Berührungen am Körper, und gleichzeitig sozusagen eine Berührung in deinem Feld, in deinem Energiefeld. Und dann zeigt sich, was sich zeigen soll. Das kann Manchmal ist es ganz, ganz viel Arbeit am Körper. Manchmal sind es wirklich nur ganz feine Berührungen an wie Triggerpunkten oder Portalpunkten. Und ja, wie das genau abläuft, kann ich nicht sagen, weil es jedes
0: Mal komplett anders ist. Hm. Okay, also ist der Körper für dich wie so eine Tür? Der Körper ist für mich eigentlich alles, was ist. Also das mhm. ist die
1: manifestierte Energie. Mhm. Und der öffnet, aber über den Körper kann ich auf jeden Fall eine Tür öffnen, die uns in die Vergangenheit bringen kann, die uns in vergangene mhm. Sachen bringen kann, die uns auch in ein anderes Leben bringen kann. Mhm. Weil alles im Körper gespeichert ist. Alles, alles, alles.
0: Okay, Also nehme ich meinen Körper wie so eine Festplatte wahr und ähm, ich habe darauf vielleicht zum Beispiel negative Programme laufen und dank dir kriege ich da einen Zugang zu und wir können die Programme umschreiben, in etwa so?
1: Ja, also ich kann gerade wie so eine Festplatte sehen. <lacht> ja, weil ich glaube, dass es nicht reicht, es nur aus dem Feld, aus dem Energetischen zu löschen, mhm. ähm, weil es dann immer noch im F Körper ist, den wir... Anfassen können, weil es mhm. ein anderer Layer ist, wenn es sich schon manifestiert hat, ein Glaubenssatz oder was auch immer. Mhm. Und weil ich den sozusagen, sagen wir mal jetzt das Beispiel Glaubenssatz, normalerweise im Feld spüren kann, aber oft auch zusätzlich einen Punkt am Körper sehe, fühle, wo der ist. Oder in welchen Zellgegenden. Oder ja, schwierig zu
0: beschreiben. Okay, jetzt ging gerade deine Aufmerksamkeit sehr zu meinem Herzen. Ja. Kannst du zum Beispiel gerade sagen, warum?
1: Nee, ich okay. weiß meistens nicht, ich frage auch nicht, warum. Ich weiß einfach, dass meine Aufmerksamkeit dahin geht und dass das einen Grund hat, dass meine Aufmerksamkeit dahin geht. Mhm. Normalerweise frage ich nicht nach, warum, weil mhm. ich will und brauche nicht so viele Informationen eigentlich.
0: Also ist jetzt, wenn ich eine Session bei dir mache, meine ganze Geschichte ähm, gar nicht so wichtig für dich. Meine, Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Story mitbringe mit einem, mit einem Mann, mit einer Freundin oder mit meiner Mutter oder so, ist das gar nicht relevant für die Arbeit? Doch,
1: es ist total relevant.
0: Es ist aber irrelevant, wenn meine Aufmerksamkeit
1: zu einem bestimmten Punkt an deinem Körper geht. Mhm. Aber wenn du mit einem Thema gekommen bist, dann heißt das für mich schon, wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit an deinem Herz bin oder die ganze Zeit an deinem linken Knie oder wo auch immer, dass dieses Thema sich da in deinem Körper manifestiert hat, auf irgendeine Art und Weise.
0: Okay. okay. Und glaubst du, dass wir als Individuen, die wir sind, dass jeder so andere, ich nenne das mal herden in Anführungszeichen hat, an immer wieder ähnliche Patterns, zum Beispiel Knie, dass jemand immer die Knie als Gelenke hat? Beobachtest du sowas in deiner Arbeit oder ist das sehr, sehr willkürlich?
1: Das kann ich, glaube ich, gar nicht sagen, sowas kann sich wiederholen, aber muss es nicht. Also sobald das Thema durch ist, ist es durch mhm. und ist es ist gelöst. Mhm. Aber das kann halt Millionen Schichten haben und natürlich kann es auch immer und immer wieder kommen und auf verschiedenen Lehren und in verschiedenen Ausprägungen. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn es einmal, wenn es wirklich durch ist, ist es durch und dann geht es auch nicht mehr, dann macht sich nicht auf einmal die Tür hinterm Rücken auf wo man wieder durchfällt. Mhm.
0: Sondern es ist durch. Mhm. Mhm. Du hast, ich glaube, ähnlich wie ich, diesen Zugang zu dieser Art zu arbeiten und zu wirken durch Yoga bekommen und ähm, kannst du ein bisschen dazu was sagen über diese Reise, wo sich deine Ver Wahrnehmung, ich sag mal, verändert hat? Genau.
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass das durch Yoga <lacht> gekommen ist und vor allem halt dadurch durch die Verbindung zu meinem eigenen Körper, weil mhm. ich sehr sehr abgeschnitten war von meinem eigenen Körper. Aber durch diese Verbindung zu vor allem meinem physischen Körper auch, hat sich halt auch so diese energetische Welt komplett geöffnet und dieses Sehen und Fühlen und von diesen ganzen feinen Nuancen. Und das geht aber nur durch die, diese intensive Beschäftigung auch mit mir selber und vor allem wirklich auch mit meinem physischen Körper,
0: weil in dem wohnen wir halt. Mhm. Es ist spannend, dass du das sagst, weil wir vorhin auch außerhalb des Podcasts kurz darüber gesprochen haben, dass manche, viele Menschen, vor allem vielleicht jetzt in diesen ja doch auch irgendwie bewegten Zeiten, gar nicht in ihrem Körper mehr wohnen wollen und da so wie Angst haben, den zu bewohnen. Was Hast du das so beobachtet? Was glaubst du dazu und was kann man machen? Also ich glaube, dass diese... Disconnection, ich ja. weiß gerade das deutsche Wort
1: leider also nicht, ja. vom Körper, es ist wie ein Schutzmechanismus, weil sobald wir ganz in unserem Körper sind, sind da auch viele, sage ich mal, unangenehme Sachen oder vielleicht Emotionen, die wir nicht so gerne durchfühlen wollen. Und es ist viel einfacher, würde ich sagen, sich vom Körper zu trennen und einfach nach oben zu gehen, als wirklich in den Körper reinzukommen und erstmal so richtig schön nach unten zu gehen. Mhm. Also nach unten ist jetzt nicht negativ oder positiv, aber halt wirklich reinzugehen. Und da sitzt halt unser gesamtes Potenzial. Aber das ist halt auch, es ist viel einfacher, sich vom Körper zu trennen, als sich mit dem Körper zu verbinden. Mhm. Und um sich mit dem Körper zu verbinden, also für mich ist es halt Bewegung auf jeden Fall. Aber halt nicht zwingend, also früher war das dann schon immer so komplett auspowern, bis am Boden liegen vor Erschöpfung. Übertrieben gesagt. Und aber vor allem sanfte, also diese feinen Sachen im Körper fühlen. Also wie alles zusammenhängt, das eigene Skelett fühlen. Also wirklich, weil das ist das ja, was Verkörperung heißt, dass wir unser eigenes, unsere Knochen fühlen können, unseren Blutstrom fühlen können, unseren Herzschlag fühlen können. Und je mehr wir in unseren Körper reinkommen, desto einfacher auf eine Art und Weise wird es auch mit dieser ganzen Intensität umzugehen,
0: mhm.
1: auch wenn es erstmal nicht den Anschein hat. Aber letztendlich, wenn wir mehr in unserem, je mehr wir in unserem Körper sind, desto präsenter sind wir.
0: Okay. Okay, ich möchte dich gerne fragen, weil wir gerade so, was du auch so schön erklärt hast, im Körper sein, nicht im Körper sein wollen, ne? Was glaubst du, ähm, sind so die, die Schatten unserer heutigen Zeit, äh, die so verstärken, dass wir gar nicht in den Körper gehen. Also jetzt zum Beispiel Digitalisierung oder so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube. <lacht> ich glaube, ja, es ist dieses auch dieses sich ständige
1: Ablenken. Ne? Also mhm. dieses, es ist ja fast un... Also wer beschäftigt sich schon ausgiebig mit seinem eigenen Körper oder hat überhaupt dieses Interesse dafür, also, so, ich würde sagen, das Grundding in der Gesellschaft ist ja, ja, wir haben halt unsere Körper und das ist halt einfach so. ne? Also, es wird ja gar nicht, es ist ja gar nicht dieses Bewusstsein dafür da, was unser eigener Körper ist und kann. Und selbst in dieser ganzen spirituellen Szene, würde ich sagen, sind, boah, dreist gesagt, 80 Prozent aller Praktiken eher dazu da, sich vom Körper zu dissoziieren, als in den Körper reinzukommen. Selbstmeditation finde ich, kann ein Tool sein, um aus dem Körper rauszugehen, obwohl man eigentlich erstmal im Körper landen muss. Und das finde ich, sehe ich ehrlich gesagt als ein Riesenproblem. Mhm. Also gerade auch in der spirituellen Szene. Mhm. Ein riesen, Riesenproblem, mhm. Weil alle, es ist wahnsinnig leicht, sich nach oben aufzumachen. Das kann jeder, blöd gesagt. Aber dabei, hier auf unseren Füßen, in unserem Körper zu sein, das ist die hohe Kunst, fast ja. schon, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, bin ich voll froh, dass du das sagst und das ist auch genau etwas, wo wir, glaube ich, beide, als wir uns kennengelernt haben, letztes Jahr stark resoniert haben, weil wir das, finde ich, beide auf einer Ebene verkörpern. Aber, zum Beispiel für mich, mit dem, ich biete ja Akasha-Chronik-Lesung an, das wisst ihr auch, ich mache das aber gar nicht mehr so gerne, hauptmäßig, äh, sage ich mal, als Haupttool. Warum? Weil ich dann oben da abfliege und, ähm, ich bin dann meistens relativ gut wieder gegroundet und ich bin sehr demütig, weil ich liebe das Arbeiten mit den Meistern und Lehrern. Es ist ja logisch, es ist ja immerhin ist eine andere Dimension. Das ist ganz wertvoll und schön, aber ich merke auch äh, mit meinen Klienten, ich habe auch schon Klienten gesagt, nee, du kriegst keine Lesung jetzt, weil du fliegst ja schon so, du bist ja gar nicht hier gerade. Ich kann dir keine Lesung anbieten. Ich kriege dafür kein Ja. So. Und Merke, ja, als ich angefangen habe, selber mit diesem ganzen, ich nenne es mal energetisch-feinstofflichen zu arbeiten, ging viel auf und es ist erstmal eine enorme Bereicherung, weil, wir, weil man auch lernt, dass der Teil gefehlt hat. Man wächst ja mit dem Wissen, also ich bin damit gar nicht aufgewachsen und nicht mal mit Emotionen. Also es hat dir keiner gesagt, was es bedeutet, mal Trauer bewusst zu fühlen oder so. Und ähm, das ist erstmal. Es war sehr aufregend und spannend, so Matrix, Feldlesen, Chakren, Dinge fühlen können, wahrnehmen können, sehen können, eine gewisse Form von Hellsichtigkeit zu entwickeln. Das ist toll. Und ich liebe es. Und ich glaube, beide unsere Arbeit baut auch damit, also weiß nicht, ob es darauf aufbaut, aber es ist ein Kernelement, weil Zeit offen ist, sechstes Chakra, siebtes. Aber es ist halt dieses Aber, ich will meinem Körper komplett sein. Wir haben auch vorhin kurz drüber geredet, dass ich das gerade mehr brauche und du hast mir da auch den Tipp gegeben, Bodywork zu machen und ich will das auch, weil ich das selber sehen kann, dass ich nicht immer voll im Körper bin und stehe. Ich nehme das richtig wahr, als wenn ich, nicht direkt neben mir, das ist zu stark formuliert, aber als wenn ein Teil daneben ist und nicht ganz drin. Was kommt dir dazu jetzt noch?
1: Das Erste, was da bei mir kommt, ist, dass es wirklich ähm, einfach Mut wirklich braucht, ganz in den Körper zu gehen. Mhm. Weil wir, wenn wir ganz in den Körper gehen, uns alle unsere Traumen angucken dürfen müssen. Und dass auch dieses, dieses Auf-der-Erde-Sein, das geht nur im Körper, weil, also ich mir fällt gerade nur ein, ich weiß, dass Leute jahrelang immer zu mir gesagt haben, Maike, du musst dich erden. Und das hat mir so derbe getriggert, bis dann diese besagte Frau, mit der ich diese Körperarbeit auch gemacht habe, zu mir gesagt hat, aber Maike, du kannst dich nicht erden, wenn dein Körper hoch traumatisiert ist. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen hier sein und präsent sein, da müssen wir uns unseren eigenen Körper angucken. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Und das hat aber auch was damit zu tun, glaube ich, diese Angst davor, dass das wie so eine Angst vor der Dunkelheit oder vor diesem Runtergehen ist. Aber dieses Runtergehen in die Erde, tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in uns selber rein, da liegt halt das allergrößte Potenzial. Weil wenn wir da halt irgendwann mal in diese absolute Tiefe kommen, von da können wir halt hochgehen und dann sind wir aber verwurzelt, wenn wir uns aufmachen. Und das ist
0: ein ganz anderes Level. Ja. Hm. Wow, okay. Was hast du so spontan drei oder mehrere Tipps für jemanden, der das jetzt so hört und vielleicht resoniert? Was kann der Mensch, der Mensch, du als Hörer vielleicht, eine, was können meine Hörer so ein Tool für zu Hause?
1: Also eine Sache, die sich, also das erste für mich ist schütteln. Ich schüttel mich fast jeden Tag, weil man spürt den Körper, wenn man sich schüttelt und man schüttelt auch wirklich Sachen ab. Das andere, was ich auch wirklich regelmäßig mache, ist meinen eigenen Körper abklopfen. Also so die Arme, die Beine, alles, wo man halt so rankommt und wirklich aber auch so mit diesem Gedanken seinen eigenen Körper zu begrüßen. Mhm. Und als drittes würde ich persönlich sagen barfuß draußen sein. Also, die Füße aber wirklich spüren, nicht einfach nur barfuß rumlaufen, mhm. sondern ganz bewusst den Fokus auf die Füße bringen mhm. und spüren, was das macht, diese Verbindung. Mhm.
0: Mhm. Siehst du das auch als ein schönes Werkzeug, um. Also, so verstehe ich das als schönes Werkzeug für Momente, in denen ich nicht geerdet bin, in denen ich nicht im Körper bin ähm, oder in denen ich vielleicht zum Beispiel. Äh, eine starke Emotion habe? Für alles.
1: Ja. Also ich, äh, das ist auch das mit dem, Sch also entweder wenn man gar nicht da ist im Körper, das weiß man ja aber auch, dem muss man sich auch erstmal bewusst werden, wann man im Körper ist und wann nicht, aber auch wirklich für starke Emotionen. Also wenn man so spürt, boah, es läuft irgendwas durch, um einfach zu helfen, diese Emotionen durchzulassen, weil letztendlich müssen wir einfach durchlassen, weil wenn wir es nicht durchlassen, dann wird es irgendwo abgespeichert und kommt hinterrücks in hundertfacher Ausführung wieder, blöd gesagt.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Gut. Finde ich tolle Tools, ist total greifbar, sich schütteln, sich abklopfen, barfuß laufen. Ähm, ich selber, ich bringe jetzt noch mal eine andere Komponente mit rein. Ich mag immer sehr gerne, wenn man dann emotional, wenn es echt feststeckt so ein bisschen, wirklich reingehen, es auch rausschreiben und gegebenenfalls, wenn es mit jemandem in Bezug ist auf jemanden, dass dann, ähm, ja, das persönliche Gespräch suchen, ähm, damit es so fließen kann, weil für mich ist momentan irgendwie auch in meiner Arbeit eine meiner Kernkomponenten dieses, red dich frei, so redst du von der Seele, ne? Und ähm, so die die Kraft der Worte nutzen und weil Worte nun mal transformieren und ein Feld verändern zwischen zwei Menschen, und je wahrer und ehrlicher ich dir gegenüber sitze und begegne, äh, mit meinen Schatten, mit meinen Ängsten, ja, wenn du was in mir triggerst, dieses zu sagen, ohne Angst zu haben, dass du mich deswegen wegstößt, weil ich dir jetzt ehrlich irgendwie teile, dass du mich traurig machst. Dann sagte immer mal ein Freund zu mir, nee, nee, ich kann dich nicht traurig machen. Ich kann nicht dieses Gefühl, das kannst du quasi, ist deins. So. Aber es kann, ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Dank eines Gegenübers kannst du ein Spiegel haben, der die Emotion halt hochholt. Und dann hat schon, wenn der andere oder die andere zum Beispiel sehr verletzend sich verhält, kann ja sein, weil die da auch gerade im Schatten ist, die Person, So so entstehen ja Kriege. <lacht> <lacht> Schwere Momente. Kann ja echt sein. Ja, ich denke wirklich, der Krieg im Außen ist ein Spiegel vom Krieg im Innen. Ja. Und äh, ja, das ist so ein Ansatz, der, der da bei mir durchkommt, stark. Ähm. <lacht> ja,
1: total. Und was ich gerade auch noch bei mir kam, ist dem Sound geben. Also irgendwie in diesem Gefühl. Also das entweder wirklich in Worten verbalisieren, aber manchmal reicht es vielleicht auch einfach, ein Geräusch zu machen und das halt auch zu normalisieren. Also so wie, keine Ahnung, Kinder, wenn die so ein Gefühl durchlaufen lassen, das ist ja total übertrieben oft, ne? so von außen betrachtet, mhm. wenn die dann rumschreien und mit den Füßen auf den Boden stapfen oder auf irgendwas einschlagen. Aber eigentlich ist das super gesund. Also, keine Ahnung, schreien, auf was einschlagen, was am besten nicht lebt, also keine anderen Menschen und Tiere dabei verletzen.
0: Guter Tipp.
1: <lacht> aber wirklich, also das auch wirklich wieder zu sich zu erinnern und zu lernen, das auszuleben, diese Gefühle und nicht einfach so, oh, jetzt bin ich aber wütend, scheiße, sondern okay, jetzt bin ich wütend und jetzt lasse ich das raus. Mhm. Mhm. Und gerade diese Gefühle wie, irgendwie, ich glaube, Wut, Trauer, also diese Gefühle, die so gesellschaftlich, sagen wir mal, nicht so akzeptiert sind, die wir aber alle in uns gespeichert haben, mhm. Und wenn wir lernen, das durch uns durchfließen zu lassen, und das ist auch super extrem teilweise, aber es ist halt auch wahnsinnig heilsam.
0: Ja. Ähm, also ist es ist schon auch sehr so am Ende, die Emotionen bewusst leben und fließen lassen, ne? Hm. als Kernansatz, damit es sich gar nicht erst im Körper speichert. Right? Ja. Ja. <lacht> okay, cool. Ähm, liebe Maike, wenn ich jetzt, machst du auch Fernbehandlung?
1: Ja, mache ich, aber logischerweise dann nur energetisch. Also ja, okay. ohne die körperliche Arbeit. Aber ja, mache ich und mache ich auch
0: immer mehr tatsächlich, auch mit Tieren okay. und mit Menschen. Hm. Tiere ist natürlich auch toll. Ähm, gut, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle meine Hörer einfach auch herzlich einladen. Geht mal auf Instagram und folgt Synergetic Healing. Ich buchstabiere es so mal kurz. S-Y-N-E-R-G-E TIC.healing. Dann findet ihr die Maike und darüber könnt ihr sie anfragen für Sessions. Falls ihr sie nicht findet, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben und ich gebe euch den Kontakt sehr, sehr gerne weiter. Und ja, das feinstoffliche Arbeiten aus der Ferne funktioniert wunderbar. Ich habe selber damit Erfahrung und es ist äh, ja sehr, sehr nachhaltig. Möchtest du nochmal abschließend was sagen? Ich ähm, Vielleicht auch generell in Bezug auf das Momentum der Erde und nochmal <lacht> ein bisschen Pathos reinbringen.
1: Also das Momentum der Erde ist auf jeden Fall schnell, ist richtig schnell. Ja. Das, was gerade in der Energie passiert, das ist so wie, als hätte ich mich auf Vorspulen gedrückt und darum empfinde ich es umso wichtiger, immer, immer wieder in unseren Körper zurückzukommen, weil nur dann können wir das halten, weil ich es als so schnell empfinde, dass es wirklich einfach ist, Komplett wegzufliegen. Aber damit ist eigentlich nicht eigentlich, damit ist niemandem geholfen. Mhm. Und darum ist wirklich das kommt in eure Körper alle. Mhm. Jeden Tag aufs Neue. Mhm. Und auch wenn es manchmal sich noch so schlimm vielleicht anfühlt, aber wir überleben das ja. in unserem Körper. Und das geht und das ist vielleicht manchmal beängstigend oder fühlt sich ganz, ganz schlimm an, aber es gibt ja zum Glück Menschen, die uns dabei helfen, wie zum Beispiel mich oder dich. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, dass wir es nicht alleine
0: machen müssen, sondern dass es immer Leute gibt, die helfen können. Mhm. Danke. Danke für diese schönen Worte. Ja, danke, dass du reingehört hast und danke, Maike, dass du da warst ähm, heute. Ich habe mich riesig gefreut. Das ist so die erste Interviewpartnerfolge, die ich quasi, nee, die zweite, doch die erste, wo jemand wirklich vor mir sitzt direkt. Und das war ähm, schön. Wie gesagt, ich schätze die Maike sehr. Ich schätze ihre Arbeit sehr. Sucht sie auf Instagram. Wenn ihr gerade den inneren Call habt, mal eine Fernbehandlung zu machen. Mein Tipp ist generell, macht nicht nur... Eine Sitzung bucht direkt vier oder fünf, weil dann trägt es sich mehr, dann hat man auch einen Prozess, in dem man zusammen reingehen kann. Das lohnt sich auf jeden Fall mehr. Und ähm, es kommen nämlich meistens Widerstände schon nach der ersten Sitzung und dann wollen Leute manchmal nicht weitergehen und genau darum geht's. Das wollte ich noch mit reingeben. Ja, Maike hat so schön gesagt, erdet euch, seid im Körper und ja, let's do this together. Ganz viel Liebe, macht's gut und take care. Ciao.